Hermanos, hoy es el domingo de la Divina Misericordia y quiero compartir con ustedes una, un poco de una reflexión en vez de una homilía. Déjame decirle un poquito de, en mi mente lo que, por qué hago la diferencia. Cuando, hay una, cuando yo doy una homilía, yo trato de tener una cosa completa, conectada totalmente. Pero en una reflexión, y por eso estoy, le estoy diciendo esto, porque el tópico es lo mismo, pero las partes no están supremamente conectadas. Están conectadas, pero no tan uno siguiente como la otra. Quiero hablarle hoy de, el, el título de esta homilía va a ser Cuando la misericordia se encuentra con la justicia. Cuando la misericordia se encuentra con la justicia. Pero voy a hablar de varias cosas. Y todo tiene que ver con misericordia. La primera cosa que quiero, que quiero compartir con ustedes es algo muy práctico, muy práctico. Sobre el, la, el sacramento de la reconciliación, que nosotros le llamamos la confesión. Una de las cosas que yo he aprendido mucho en estos 45 años que he sido sacerdote es cómo nosotros inventamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿Y cómo lo veo? Muchas veces las personas vienen a confesarse y empiezan, Padre, quiero confesar esto otra vez porque no me siento perdonado, no me siento perdonado. Y entonces se sorprenden un poco cuando, oigo, cuando oyen mi respuesta, porque yo les digo con gusto, Confiésalo otra vez si lo quieres decir, pero no te lo puedo perdonar otra vez. Y claro que se ponen un poco como, no lo puedo. ¿Por qué? No porque no quiero, porque ya está perdonado. Nota lo que está pasando. Tú estás mirando, la persona está mirando a sus sentimientos. Dios ya la perdonó o lo perdonó. Pero la persona, en vez de enfocarse en el perdón de Dios, está enfocada en su propio odio o su propia ira contra sí mismo. Entonces, ella identifica o él identifica la ira o el odio contra sí mismo con el que Dios no lo ha perdonado. Por eso yo digo que nosotros inventamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que estás viendo tu propio sentimiento hacia ti mismo y estás pensando que como tú te sientes así, Dios se debe sentir así de la misma manera. Y que el perdón de Dios te debe de quitar como tú te sientes hacia ti mismo. Y eso no ocurre. Dios te perdona, pero tú puedes estar más enfocado 
en tu propia culpabilidad, tu propia culpa, que en el perdón de Dios. Entonces, ¿por qué no puedo perdonar otra vez? Porque entonces yo estaría diciendo, ay, mira Diosito, bueno, parece que no lo hiciste bien, déjame hacerlo otra vez. Y yo estaría participando en tu, en tu duda. No, y no puedo. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, es una cosa que le digo a todos ustedes. Tengan cuidado cuando les pase eso, si es en la confesión o si es con cualquier otra cosa. Miren, hermanos, todos nosotros tenemos cosas que nos han pasado o que hemos hecho en la vida que nos constantemente remuerden la conciencia. Cuando piensas de algo que hiciste, alguien que traicionaste, un aborto, algo que hiciste con tu mamá o contra tu papá o contra alguien, algo. Todos tenemos eso. Entonces, tenemos que recordar que lo que el diablo hace es usar eso y entonces te hace sentir que si tú de veras eres una persona católica o una persona que está tratando de seguir a Jesucristo, tú no ignorarías a tu propia culpabilidad. Entonces el, el, el diablo te mantiene, mira eso, mira eso, trata de... Entonces tú haces lo que, cuando, por ejemplo, cuando uno se corta y tienes una postilla, ¿qué nosotros tratamos de hacer con la postilla? Rascarla. Y entonces, ¿qué pasa? Que el diablo te siempre te está diciendo, ajá, no estás perdonado. Y te sigue enfocando y enfocando en eso. Y se, se vuelve en una manera de ser. Y es a veces muy duro no enfocarse en eso. ¿Qué le recomiendo a la gente? Les recomiendo a todo y, lo, y lo, se lo recomiendo porque lo he pasado yo. Esto me ha pasado a mí. Y la única cura que yo he encontrado es lo que, bueno, un proceso que yo inventé. Creo que lo inventé, no sé. Una vez es que de vez en cuando tú piensas que inventaste algo y alguien lo inventó hace mil años y todo lo que estás haciendo es copiándolo. Así que yo no sé. Pero yo recomiendo lo que yo le estoy llamando, yo le estoy llamando el rosario de la misericordia. ¿Y qué es el rosario de la misericordia? Yo le digo a la gente, toma el rosario y en vez de usar el Ave María, el Dios te salve María, usa los misterios y reza el rosario normalmente. Pero lo que quiero que hagas es por cada oración, por cada bolita, quiero que mires a un crucifijo y que digas algo así, Señor Jesucristo, ayúdame a enfocarme más en tu misericordia que en mi propia culpabilidad. Así nada más. Señor Jesucristo, ayúdame a enfocarme más en tu misericordia que en mi propia culpabilidad. No vas a poder parar inmediatamente. 
porque eso no para. Tienes un hábito de odiarte a ti mismo por, por el pecado que tenis, tuviste. Pero si sigues repitiendo eso día tras día, las día, y le dices y trata, en vez de mirarte para adentro, mirar a esa cruz y enfocar a Jesús mirándote a ti directamente, directamente, porque Cristo se refería a cada uno de nosotros. Cuando Cristo dijo, si eres una mujer, por ejemplo, imagínate a Cristo de la cruz mirándote a ti y mirando a su Padre y diciendo, Padre, perdónala, que no sabía lo que hacía. ¿Okay? Y tienes que repetir eso y mirar al crucifijo hasta que te acostumbres, en vez de mirarte a ti misma, mirar a Cristo y a su misericordia. ¿Por qué? Porque le estás dando más atención a tu culpabilidad que a la misericordia de Dios. ¿Okay? Ahora, la segunda, el segundo entendimiento de esto, ¿por qué la confesión? ¿Por qué es? Por qué es eh? Y lo voy a decir de un punto de vista un poco psicológico. Cuando una persona viene conmigo a confesarse, yo sé que dentro de esa persona ya hay un diálogo ocurriendo en su propia mente. ¿Okay? Entonces, yo todavía no sé lo que la persona se está diciendo a sí misma. Como yo te dije, puede ser que se esté eh, condenando por dentro. Yo no sé lo que está pasando. Pero lo importante es que cuando tú vienes a confesarte, tú estás hablando con alguien que no es parte de tu diálogo interno. Estás hablando con alguien que representa la misericordia de Jesucristo y que está, cuando tú te estás confesando, yo estoy oyendo lo que está ocurriendo dentro de tu mente. Y a veces lo noto que lo que está ocurriendo dentro de tu mente está basado en cosas que no son verdad. Por ejemplo, personas que se acusan de pecado mortal porque hicieron algo que no es pecado mortal. O personas que ya no van a comulgar porque alguien les enseñó que antes de comulgar tenían que confesarse. O personas que están llenas de, de, del sentido de resentimiento o de culpabilidad, de cualquier cosa. Entonces yo estoy afuera de eso. Y cuando lo oigo, yo puedo, con la gracia de Dios, tratar de representar a Jesucristo y decir, para, para de hacer eso, para. Porque tú piensas que es una cosa que debes de hacer. Pero lo que estoy diciéndote es no para porque tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que una vez yo les conté el cuento de cuando yo me iba a ordenar a sacerdote. La noche antes de ordenarme a sacerdote estaba yo en la capilla rezando y rezando así. Entró en mi mente, me viene una voz, y creo que era la, la voz mía, pero no sé de dónde vino. Y la voz me decía, Mario, si tú de veras eras, eh, fueras un discípulo humilde, 
tú no te dejaras ordenar mañana porque tú no eres tú no debes de ser sacerdote tú no eres digno de ser sacerdote en ese momento hermanas y hermanos me dieron ganas de vomitar imagínate todo el tiempo todos los años que había estado en el seminario y la noche antes de mi ordenación me creo que un ángel o alguien me está diciendo que no debo hacerlo gracias a Dios que pude encontrar a mi director espiritual y le conté lo que me había pasado y que creía que era Dios y el director espiritual me dijo Mario ¿Cuánto tiempo tú has estado en el seminario? Yo le dije seis años. ¿Y has estado contento en el seminario? Sí. ¿Y todos los sacerdotes y los que están ocupados de tu formación te han pasado de grado a grado? Sí. ¿Y todas las personas alrededor de ti te han dicho que están entusiasmados que tú seas sacerdote? Sí. Y le pediste al obispo que tú querías ordenarme. Sí. Y entonces siguió cositas así. Y entonces me dijo, entonces lo que tú me estás diciendo es que Dios dejó que tú te pasaras por todo eso creyendo que tú ibas a ser sacerdote. Y que la noche antes... Dios dijo, ¡ay, qué truco le hemos hecho a Mario! Ahora le voy a quitar lo que he estado preparando. Ese es Dios. Yo le dije, no padre, ese no es Dios. Y me dijo, ¿y cómo te sentiste cuando lo oíste? Y le dije, me dieron ganas de vomitar. Y el entonces me dijo, ¿y cuáles son las señales del Espíritu Santo? Tú lees en la, que la, las señales del Espíritu Santo, una es querer vomitar. Claro que no. Es la, el amor, la paz, la tranquilidad. Y me dijo, Mario, ese era el diablo. Ese era el diablo. Vistiéndose de un ángel. ¿Por qué les digo eso? Porque mucha gente le pasa esto. ¿Ok? No te dejes de engañar. El Espíritu Santo siempre quiere que tú te acerques a Dios. Siempre quiere. Nunca oigas una palabra que te digas no debes de ir a comulgar porque no eres digna. Si tienes un pecado mortal, debes de ir a comulgar, pero vete a confesar primero. Vete a confesar. Pero si no tienes pecado mortal... A comulgar todos los domingos. Todos los domingos. Y a mí no me importa si tuviste una pelea con tu esposo. ¿Eh? ¿Cuántas veces? Ay, padre, vine la semana que viene, pero no comulgué. Porque mi esposo, mi esposa y yo tuvimos una pelea en el carro. Y cuando yo llegué, yo no me podía acercar a mi señor sentiéndome así. Imagínate que tu hijo te diría, mami, yo iba a venirte a ver, pero no me sentía bien, no me quería presentar enfrente de ti sintiéndome como me sentía. ¿Qué tú le vas a decir? ¿Qué me estás diciendo? Tú ven para acá. Tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Yo te acepto de la manera que tú eres. 
y cuando te, te, te estés llegando a comulgar, miras al crucifijo y le dices, Señor, me siento como un perro. Entra para mí y límpiame porque estoy llena de ira. Déjalo entrar porque Él es el doctor de tu alma. A veces que la gente, yo pienso que la gente, mira, a mí me hace gracia, gracia triste. Es, es como si la gente diga, ay, me siento horrible, me siento horrible. Cuando me sienta mejor voy a ir al doctor. Jesucristo es el doctor, Jesucristo es el antibiótico, Jesucristo es la medicina. ¿Cómo tú te vas a alejar cuando te sientes mal? Es cuando más lo necesitas, ¿ok? Ok, entonces la otra cosa, la misericordia. Bueno, padre, usted enfatiza la misericordia tanto, entonces... Quiere decir que yo puedo hacer lo que me da la reverendísima gana y en cuanto yo me vaya a morir voy a decir, ay Señor me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Y ¡puff! te vas para el cielo. No, no tan rápido. Puede ocurrir, pero el problema es que el cielo es un gusto adquirido y también el infierno es un gusto adquirido yo me acuerdo cuando yo era chiquillo mi papi un hombre buenísimo pero a él le gustaba no era un borracho ni nada pero a él le gustaba cuando llegaba a la casa descansar con un vasito de whisky Cae con un pedacito de hielo y se sentaba ahí a disfrutar su whisky. Yo tenía como ocho o nueve años y yo nunca se me olvidaba. Le decía, papi, déjame probar. Papi, papi, déjame. No, 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 no y no. Pero un día yo creo que mi papá se cansó y dijo, ah, ¿lo quieres probar? Ok, vaya, toma, toma un bucho grande. Y yo, que nunca estaba esperando Coca-Cola o algo así, hago así, yo, grité porque pensaba que había una explosión de fuego en mi boca. ¿Por qué mi papi lo podía disfrutar? Porque era un sabor adquirido. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma cosa es el cielo. Tú aquí en este mundo te estás acostumbrando a los sabores de la vida. Los sabores no de la boca, pero sabor del alma. Lo que te cae bien. Cuando tú te acostumbras a las cosas de Dios, saboreas todo lo que es de Dios. ¿eh? Todo lo que es de Dios lo saboreas. Las personas que van a entrar en el cielo le cogen el sabor a Cristo. Le cogen el sabor a Cristo. Cristo efectivamente está diciendo, para entrar en el cielo tienes que tener sabor a mí. ¿Te acuerdan? Pasarán más de mil años, muchos más. 
Yo no sé si tiene amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. Mi papá, mi papá cantaba eso cuando estaba cocinando, ¿sabes? Y si, yo me acuerdo, mi mamá decía, Mario, Mario, te lavaste las manos, sabor a mí. Entonces, tienes que tener el sabor a Cristo. Claro que si te acostumbras a tu propio egoísmo, entonces tienes sabor a tu egoísmo. No tienes el sabor a Cristo. Y cuando te ven a probar a Cristo, vas a ser... ¿Por qué? Porque el cielo es tener el sabor a Cristo. Ese es el cielo. Tú, el cielo no es un lugar donde tú vas a ir y te vas a sentar así. El cielo es un lugar donde tú vas a estar tan contento porque estás saboreando a todo lo que es amor, todo lo que es Cristo, todo lo que es Dios. Y si no te gusta, ¿cómo lo vas a saborear? Porque no puedes. El na Dios no, nunca manda a nadie al, al infierno. Dios te va a decir, mira, cuando, cuando tú te mueras, yo tengo una fantasía. Cuando tú te mueras, te vas a ver en, en el espejo, en un espejo. Esta es fantasía. Y el espejo va a reflejar, no como luces el cuerpo, pero va como luces el, 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 el carácter tuyo. Y el carácter tuyo, tú lo has construido por cada de una de tus decisiones. Cada vez que tú decides, el carácter tuyo lo estás formando. Cuando tú te mueras, vas a ver el carácter tuyo reflejado en un espejo. Y vas a ver el resultado de las decisiones que hiciste. En ese momento te vas a horrorizar, todos nos vamos a horrorizar. Y entonces sobre esa imagen, otra imagen va a, poder, a ser superimpuesta. Y la imagen que va a ser superimpuesta es la imagen del carácter tuyo que Dios quería que tú fueras. Y tú vas a ver la diferencia entre el carácter tuyo que tú construiste y el carácter que Dios quería que tú fueras. Y en ese momento, después de horrorizarte a tus propios pecados, vas a oír una voz. Y la voz te va a decir, ¿quieres que termine? ¿Quieres que termine formando tu carácter? Y en ese momento, yo creo que ojalá que la mayor parte de la gente diga, ¡Ay, sí, Señor, por favor, termíname! Y vas a estar súper contenta. ¿Por qué? Porque ya sabes que vas a entrar en el cielo. Te tiene que bañar un poquito, te tiene que dar un poquito de purgante, pero te, te, te va, ya vas a entrar en el cielo. Pero hay una posibilidad que la iglesia nos dice. La posibilidad es que te has acostumbrado tanto a tu propio sabor y no al sabor de Dios, que tú le digas, Señor, no, yo no quiero ser lo que tú quieres. 
Yo quiero ser lo que a mí me da la gana de ser. Y entonces el Señor va a usar parte del Padre nuestro, pero te lo va a dirigir a ti. Y te va a decir, bueno, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Ese es el infierno. Dios no te mandó. Tú rechazaste entrar en el cielo. Entonces, la última parte de esto. ¿Cuál es la conexión con la justicia de Dios? <coughs> si Dios es tan misericordioso, ¿cuál es la, con la conexión? Les voy a dar mi reflexión sobre esto. Como esto se está grabando y ustedes no lo están oyendo, yo creo que la iglesia puede tener mucho más que decir no creo, sé. Pero quiero presentarles este pedacito de la, yo creo que la justicia de Dios como, como, como ocurre. Y siempre a mí me gusta usar el cuento del, y no se lo he hecho antes de ustedes, el cuento del niño que toca la cazuela cuando su mamá lo prohibió que tocara la cazuela que estaba en el horno. Y tocó la cazuela para ver lo que iban a comer y se quema la mano. Y entonces va corriendo a su mami y le dice, mami, 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 te desobedecí, mami, y me quemé, perdonas, perdóname. Y ella le va a decir, claro que sí, te hago, claro que sí, yo te perdono. Y él, en el medio de todas sus lágrimas, dice, pero mami, si me perdonaste, ¿por qué me estás castigando con este dolor? ¿Qué piensa? Piensa que el dolor es el castigo. No. Dios no te está castigando. Tú estás experimentando la consecuencia de lo que hiciste. Dios te quiere sanar. Pero no te, no te va a quitar la consecuencia. ¿Y por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque... Cuando tú has visto a un, un niño, una niña, un joven, que cualquier cosa que hace, cualquier cosa que hace, su papá viene y le dice, ay, yo te saco del problema, ven, ven, no te preocupes, y lo salva del problema. El niño nunca aprende ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque su papá está ahí para quitarle todas las consecuencias que le puedan sufrir. Y Dios dice, no. Yo vengo a rescatarte, pero tú tienes que vivir las consecuencias. Y miren, eso es lo que hizo, esa es la, la salvación de Jesucristo. Noten que cuando Cristo vino, Él vino y nos perdonó. Cuando tú fuiste bautizada y cuando tú vas a confesarte, todas tus culpas, todos tus pecados están perdonados. Pero todavía están las consecuencias. Si tú te emborrachas y vas y matas a alguien en el, en, el, en el carro y vienes a confesarte, te garantizo que Dios te va a perdonar, pero todavía vas a ir a la prisión. Porque esa es la consecuencia. Perdonado, pero todavía no. Cristo vino a salvarnos. No a quitarnos la responsabilidad. Nosotros tenemos, mira, hay mucha gente que dice, ah, no, Dios nos va a quitar todo, todo, todo. ¿Sabes lo que un santo 
un santo que se llama Dietrich Bonhoeffer, que los mataron los nazis. ¿Y sabe lo que él le llamaba a eso? Gracia barata. Cheap grace. Gracia barata. Al, al, al niño que se, le, que, que, se le, que se le quita todo, no solo la culpabilidad, pero todas las consecuencias. ¿Y qué ese niño crece? Un niño ñoño. No sé si es una palabra en... Bueno, en Cuba es un niño ñoño. Ay, niño ñoño ñoño. Ñoño ñoño Ay, mijito, yo te quito todo, yo te quito todo. Ay, gaya, papi, gaya. Un niño ñoño que no tiene responsabilidad. ¿Ve? Entonces Cristo vino y nos dijo, miren, yo vengo aquí y yo voy a ser como un imán. Yo voy a atraer hacia mí todos sus pecados. Y en la cruz ahí, todos los pecados de todos nosotros se le pegaron. ¡Fua! 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 Se le pegaron. Y en ese momento, con todos los pecados del ser humano, los seres humanos, él dijo, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. En ese momento Cristo perdonó todos tus pecados. Pero noten, lo pudo haber hecho sin ser crucificado. Pero Él, aunque no se lo merecía, tomó las consecuencias de nuestros pecados. Y por eso te dice, tú quieres ser mi discípulo, yo te perdono, sígueme. Pero tienes que tener la responsabilidad de cargar tu cruz. Yo no te voy a salvar para que seas un niño ñoño. Que seas un niño que sabes portarte responsablemente. Ahí está la justicia de Dios. La justicia de Dios no es penitencia que te va a poner en penitencia. La justicia de Dios creo que es que Él te deja que tú experimentes para que seas responsable, que experimentes el resultado, las consecuencias de tu pecado que ya está perdonado. Así que hermanos, la divina misericordia es infinita, pero Dios quiere hijas y hijos que están perdonados, pero que han aprendido de sus propios errores. Podemos todos salvarnos. Nunca se les olvide cuál es el primer santo confirmado de la iglesia católica. El primer santo de la iglesia católica. La gente de vez en cuando me dice San Pedro o San José. No, no. El buen ladrón, el que estaba crucificado al lado de Cristo, que Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese se miró, se viró y todavía estaba experimentando las consecuencias. Pero Jesucristo le dijo, después que el ladrón dijo, acuérdate de mí cuando entres al paraíso. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en mi reino. Ese fue el primer santo. No importa cuándo te llame Dios. No esperes 
No esperes a decir, ok, Jesucristo, yo voy a ser como el buen ladrón. ¿Ve? Porque Dios te llama cuando Dios te llama, no cuando tú decides. Así que su misericordia es infinita. Acéptala en cualquier momento y nunca se te olvide. Él siempre te está esperando. Que Dios los bendiga.